0: Aufnahme läuft, Herr Manns. So. <lacht> Grüß dich, mal Lieber. Moin. Alles gut? Ich denke. Ja, wie ich denke. Naja, es ging schlechter. <lacht> hei, hei, jetzt haben wir gleich alle Floskeln durch, die es so gibt, oder? Mir mm, fällt gerade keine mehr ein, ja. <lacht> <lacht> also, ähm, für, kurz für alle, die es nicht seht, er sieht gut aus. Er sieht gut aus, er sieht äh, gut gelaunt aus, du hattest Urlaub, also insofern kann es dir eigentlich auch nur gut gehen.
1: Ja, ich habe aber mittlerweile auch schon vier Tage wieder hinter mir. Oha. Du weißt, wie das ist mit dem Urlaub. Urlaub ist ganz toll und am ersten Tag in der Regel ganz schnell wieder verbraucht.
0: Da Aber noch weg. ist
1: der Urlaubseffekt merkbar. Also okay, okay, dann retten wir geht's uns gut. jetzt in diesem Podcast
0: durch und ich würde sagen, kurzer Schnitt und unser Trailer.
2: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Tekengespräch über
1: Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Okay, wir, wir haben ja heute unsere, unsere special, wunderbar angekündigte Sondereditionsfolge, äh, die beim letzten Mal nicht geklappt hat, aus terminlichen Gründen und unserer Ungeplantheit
1: ja, äh, weißt du, es ist. Wir
0: sind halt nur zu 50 Prozent
1: organisiert, nicht zu 100. Richtig, genau. Aber die 50 Prozent, finde ich, sind wir schon richtig gut. Ja, die, die sind ganz in Ordnung. Ja, aber, aber Nick, ich habe heute wen mitgebracht, und zwar die Bernadette. Hi.
0: <lacht> da sitzt jemand um die Ecke mit genügend Abstand an unserer schönen Theke. Wie, wie fühlst du dich bei uns? Alles gut?
2: Es ist so schön hier. Ja? Ich bin ganz froh, dass ich eingeladen wurde. Es ist wirklich einfach... Auch ein schöner Ort, an dem wir sind. Ja. Aber ihr seid natürlich auch super nett. Wir haben uns eben gerade erst kennengelernt, Nick. Ja, Wir äh, waren genau. Johannes kenne ich schon länger. Und jetzt äh, freue ich mich.
0: Ja, so ist es an der Theke, ne? Das, das geht dann ran, ganz, ganz schnell. Sobald man an die Theke kommt, sofort Freunde. Also definitiv.
2: Bei mir war es auf jeden Fall gerade so.
0: <lacht> Sehr gut. Also können wir nur zurückgeben, denke ich, ne? Ja, absolut. absolut. Also Sympathien auf jeden Fall hier. Und vor allem, ich sag mal, du hast natürlich auch eine richtige Vorlage gebracht. Ne? Du bist ja nicht alleine gekommen, sondern Nein. mit drei Freunden.
2: Mhm. mit
0: drei kleinen Freunden, ja. Ich
2: habe mich ja natürlich ein bisschen vorbereitet und da kommt mein kleiner Religionspädagoge, der ich äh, von Haus aus bin, ein bisschen durch und ich habe euch einfach ein bisschen Bier mitgebracht mit ah. einer Aufschrift und da steht drauf Auferstehungsbier, weil, und das kommt eigentlich aus Romatz, wo du herkommst, Johannes, okay. an Ostern gibt es nach der Osternacht oder nach dem Ostergottesdienst okay. einen Ostershoppen. Und ich ah. finde, es ist würdig und recht, ein Auferstehungsbier zu trinken auf Jesus Christus.
0: <lacht> Na, da, ähm, da sagen wir nicht nein, wir mal bei, oder? absolut, ja. da sage ich nicht nein. Also, ich finde das perfekt. Ja komm, dann bevor wir, bevor wir hier äh, verdursten, dann machen wir die Dinger mal auf. Ja, da müsst ihr mir mal rüberreichen. Ich habe mir extra, wir sind
1: heute, ich bin heute nicht zu Hause und hab mir extra noch einen Textmarker besorgt. Und das auch glücklich. Glücklich. Ja. Er, ist,
0: er ist extra eben nochmal durchs Büro Schön. gerannt
1: und hat, hat einen auch farblich abgestimmten Textmarker geholt. Das ist ein schöner neongelber Textmarker von Aline. Aline, wenn du dich morgen wunderst, wo dein Textmarker ist. <lacht>
0: dann Tauschen wir gerade mal hier. Danke fürs Öffnen. Bitte. So. Einwandfrei. Also ein Satz. wunderschönes Fulderer Stadtbräu, dann, äh, beziehungsweise äh, Auferstehungsbier. Ein mhm. Auferstehungsbier. Danke Auf schön, euch. dass du da bist. Zum Danke, Wohl. dass ich ja. kommen darf. Wunderbar. <lacht> also Stadtbräu geht immer, ne? Das ist echt, <lacht> man mag das ja. Echt eine gute Sache. Danke. Du, ähm, sag mal, was machst du denn, wenn du jetzt mal nicht gerade Podcasts mit uns aufnimmst? Ich meine, machst du ja noch was anderes. oder? Mhm. Was genau ist das, was du tust?
2: Das ist so die Frage, die man immer auf WG-Partys früher im Studium gestellt bekommen hat und <lacht> immer noch manchmal so auf Familienfeiern und so. Und bei mir ist das besonders schwierig, weil ich kann nicht einfach sagen, irgendwie so Steuerberater und es wissen alle sofort, ach okay. ja, der macht das und das, da kann ich mir was drunter vorstellen. Ähm, genau, ich habe Theologie studiert mhm. und Pädagogik ähm, und bin systemische Beraterin. Das sind drei verschiedene Ausbildungen und ich habe halt für die katholische Kirche das gemacht und genau, ich mhm. arbeite aktuell in der City Pastoral in Fulda, das mhm. ist ein Teil der Innenstadtverei, vielleicht habt ihr die Stadtverkirche, genau da in der Nähe arbeite ich und ich bin quasi für Leute zuständig oder ich wurde beauftragt, mit Leuten zu arbeiten, die... Nichts mehr mit Glauben und Kirche zu tun haben, Okay. weil okay. wir gemerkt haben, Kirche hat gemerkt, jetzt, oh nein, auch schon ein bisschen länger, dass es für viele Leute heutzutage schwierig ist mit Kirche vor ja. allem und aber auch mit Glauben. Und ähm, ja, das ist denen ein Anliegen oder uns ein Anliegen, dass wir neue Wege gehen. Und deswegen gibt es quasi so eine experimentelle Stelle. Mhm. Das nennt sich bei uns City Pastoral. Genau, und da mache ich Experimente.
0: Bist quasi im Außendienst tätig.
2: Mein Chef sagt immer, ich bin das Außenministerium.
0: Ja, das Außenministerium. Cool. Genau. Ja, finde find ich super, super spannend, weil ich ich betrachte Kirche auch ganz gern manchmal als Unternehmen, also jetzt nicht nicht abfällig mhm. betrachtet, sondern dass man sagt, Mensch, Leute, ähm, habt ihr eure Zielgruppe noch vor Augen und seid ihr da noch dran an eurem Thema. Ne, ich hatte dazu auch auch wilde Diskussionen, weil ich so ein bisschen bin ein bisschen der Verfechter, dass ich sage: ähm, Eigentlich, also aus meiner Sicht persönlich, ist es doch so, dass die Kirche mal das erfunden hat, was momentan ganz viele Psychologen machen, nämlich dieses: ähm, Komm mal zu mir, ich rede mit dir und ich gebe dir mal so, so eine Idee für den Sinn des Lebens so. Ne? Und mhm. ich glaube, wenn man wenn man da wieder hinkommen würde, fände ich das super geil, weil das das Konzept ist ja eigentlich richtig cool. Du also. hast
2: vollkommen recht und ich sehe das relativ ähnlich. Meine Schwester hat mir neulich erzählt, die äh, hat gar nichts mehr mit Kirche und Glauben zu tun. Die hat mir erzählt, sie hört so einen Life coach podcast mhm. ne? okay. so Lebensweisheiten und so ein bisschen psychologisch und so. Ich finde das total cool, weil die da Lebensweisheiten entwickelt, weil sie äh, ihr Handeln reflektiert und voll den Input kriegt, wie sie ihr Leben gestalten kann. Mhm. Das finde ich so bereichernd und cool. Mhm. Und eigentlich sollten das, klassisch wäre das das Predigtformat der katholischen Kirche, dass du quasi mhm. sonntags hingehst und ja. sagst, wow, der hat irgendwie was gesagt, das hat Einfluss auf mein Leben, das ist irgendwie eine Wahrheit, an der ich mich orientieren will. Ja. Genau, und die These, dass wir da vielleicht nicht mehr ganz so zielgruppenorientiert sind, die würde ich teilen. Und genau das ist quasi meine Aufgabe aktuell, dass ich mir... Genau die Zielgruppen anguck, die halt nicht mehr das cool finden mhm. und schaue, was wollen die auch von Kirche nehmen? Nicht unbedingt, was glauben wir als Kirche, was die brauchen könnten?
0: Mhm. Ja, ja. Spannend, wirklich. Also, das, ähm, ich, ich hatte so ein, zwei Projekte auch in, in der Richtung mhm. ne? und ähm, finde das immer wieder eine, eine große Herausforderung, glaube ich, für Kirche, dass du ja irgendwo so zwei ganz starke oder stark konträr laufende Richtungen hast. Du hast einmal irgendwo die, die am liebsten die Liturgie in Lateinisch nur noch machen würden und, mhm. und dann ist gut, ne? Und mhm. vielleicht die anderen, die halt dann schon eher so Halleluja schreiend ganze Hallen füllen <lacht> wollen, ne? Und vielleicht ist es ja dann irgendwo der Mittelweg, der mhm. auch, ähm, das zukunftsfähig machen kann, mhm. das Grundkonzept, sag ich mal, ne? Weil du hast doch aus meiner Sicht bei anderen Religionsarten genau die gleichen Entwicklungen. Warum rennen sie alle irgendwo zu, zu anderen Religionen irgendwo, weil sie halt sagen, naja, das sind halt Hardliner, ne, die sagen dir ganz genau, wer dein Feind ist und dann Feuer frei. Also das ist so mein, mein, mein was ja. ich gerade so mhm. merke irgendwo. ne Ich würde mich eher mal als Agnostiker bezeichnen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was was es trifft. Aber ich finde das super interessant, dass das Kirche dafür auch dich quasi geschaffen hat, um zu sagen, <lacht> irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie wir das wollen. ne? Mhm. Oder?
2: Genauso sehe ich es auch, weil es gibt ja viel Kirchenkritik und es gibt auch super viele Leute innerhalb der Kirche, die gefrustet sind. Ne? Also wenn du jetzt mhm. irgendwie Firmenvorbereitungen machst, so Konfirmationsunterricht oder so, und du siehst, ich habe da irgendwie 30 coole Jugendliche, die interessieren sich mehr für Böhmermann und Joko und Klaas als für die Kirche so grundsätzlich. Und ich mache ein Jahr-Programm mit denen und am Schluss kommt von 30 Leuten eine noch hm. weiterhin. Ja. Und das ist natürlich mega frustrierend. Ja, total. Und das liegt meistens auch nicht an den, an den Mitarbeitern, die schlechte Arbeit machen oder so, sondern da, da müssen wir professioneller werden und, mhm. und auch lernen, was die Jugendlichen brauchen oder wie wir das, was wir eigentlich, vorhin hast du es gesagt, ne was so unsere Kernbotschaft ist, die wir vielleicht neu ausdrücken müssen mhm. oder neue Formen finden müssen. Und das darf ich eigentlich jetzt ausprobieren. Mhm. Cool.
1: Also das eine ist ja, die Botschaft wieder rüberzubringen und ähm, ihr probiert aber auch äh, viele neue Medien sozusagen aus. Mhm. Also verschiedene Wege auch, äh, die Botschaft wieder rüberzubringen, oder?
2: Ja und nein. Okay. Wir haben jetzt gerade in Corona, ich weiß nicht, wie es bei euch in euren Branchen so war, aber katholische Kirche hatte bisher mit Digitalität nicht so viel am Hut. Und wenn dann eher, <lacht> ich sag mal vorsichtig, nicht ganz so professionell. Okay. Um, es ist natürlich auch schwierig, da neue Formen zu finden. Mhm. Ne? Da kannst du nicht einfach ins Regal gehen und sagen, ich nehme mir jetzt Format XY raus und das funktioniert. Mhm. Um, wir haben jetzt halt viele Gottesdienste, die live gestreamt werden. Ja. Und dann ist es halt oft so, es gibt nur eine Kameraperspektive und der Pfarrer ist irgendwie genau einen Zentimeter groß, weil er so weit weg ist. Okay. Und das ist natürlich für das Feeling, wenn ich zu Hause auf der Couch yeah. sitze mit meinem Tee und in einer Jogginghose und mir sonntags Gottesdienst angucke ist das natürlich nicht so die geilste Erfahrung. Und da lernen ja. wir gerade. Ja. Und gerade das letzte Jahr seit Corona ist unglaublich viel in dem Bereich passiert. Und da, da das ist voll schön, auch Kirche mal als lernend wahrzunehmen. Ne? Nicht mhm. so dieses, man hat ja irgendwie so das Vorurteil, ja, die erzählen einem, wie die Welt geht. Und wenn du das nicht machst, was die wollen, dann bist du irgendwie doof. Mhm. Sondern da ist echt mal so ein, so ein Drive drin, wo wir sagen, hey, wir können nicht alles, aber wir wollen es lernen.
1: Siehst du, das wäre nämlich auch so eine Frage, die, die mir unter den Fingernägeln gebrannt hat, ja. gewesen, ähm, wie, wie Corona so dein Arbeiten im letzten Jahr verändert hat, weil, äh, also bei uns ist es extrem gewesen, mhm. ganz andere Arbeitsweisen ja. äh, mit den Abständen und alles, ähm, wie kommuniziere ich mit meinem Kunden, ja, mhm. und, und wie das bei dir dann eigentlich ausschaut?
2: Mhm. Ja, ich meine, es ist ein bisschen wie bei euch, man macht ein bisschen Homeoffice auf jeden Fall, also ich bin jetzt aktuell auch schon seit Wochen zu Hause ähm, arbeite über Remote-Verbindungen und wir dürfen halt nur noch Gottesdienste machen. Das interessiert jetzt meine Zielgruppe eher nicht so. Mhm. Deswegen ähm, versuche ich halt von zu Hause was zu machen und möglichst kontaktlose Aktionen. Ne? Mal eine Postkartenaktion oder äh, im Januar hatten wir, das kann ich kurz erzählen, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Wir haben seit ein paar Jahren so eine Aktion, die heißt Erwachsene Sternsinger. Mhm. Das heißt, wir verkleiden erwachsene Menschen als Sternsinger, was total lustig ist. Zumindest äh, für die ist das eine riesen Gaudi <lacht> ja. und ähm, wir ziehen dann durch die Kneipen. Na, also wir laufen dann einmal durchs Kneipenviertel okay. und, und sammeln an der Theke Geld für die Kinder in Not, weil da dürfen ja die Kindersternsinger nicht hin. Ja. Und dann übernehmen wir das für die. Ach,
0: Sternsinger nennt man das jetzt. Ich habe das immer Kneipentour genannt.
2: Ja, wir trinken ja vielleicht auch das du? ein oder ja, andere anderen, Bier. Anderen. Aber vor Sehr allem gut. singen wir mega peinlich diese Kinderlieder. Und, <lacht> und meistens finden das auch Leute echt äh, sympathisch und ja. geben dann auch echt gern Geld. Nicht nur, weil die wollen, dass wir schnell wieder gehen. Ähm, singen, genau, und dieses Jahr ging das ja nicht, weil die Kneipen zu waren. Ja. Und dann ja. haben wir gesagt, okay, ähm, die ganze Zeit waren wir zu Gast bei den Wirten. Jetzt laden wir die Wirte mal ein. Ach, bei denen ja. geht's ja überhaupt nicht gut gerade. Also, wenn, mhm. ich, wenn ich das so höre, ähm, da, das macht auch was mit mir und es tut mir voll leid, dass wir nicht mehr machen können. Ja. Und dann haben wir die in die Stadtverkirche zu einem kleinen Abendgebet eingeladen und äh, die Mambo Kings waren am Start, haben Live-Musik cool. an Plug gemacht und wir haben halt einfach dafür gebetet, dass sie da durch die Zeit durchkommen.
0: Mhm. Mhm.
2: Und cool. äh, das sind so Aktionen, die wir gerade versuchen. Genau. Mhm. Aber wir freuen uns schon, wenn Corona vorbei aber siehst ist. Du, Nick, ja. ähm,
1: Corona hat äh, sicherlich seine schlechten Seiten, aber es fördert halt einfach brutal die Kreativität. Absolut, absolut.
0: Das sehe ich aber auch im, im Alltag bei uns ganz, ist ganz Ist das viel. bei euch so? Ja, ja. Also ich sag mal so, du, wenn du jetzt Kreativität auf, auf nur Ideen reduzierst, dann ist es manchmal schwierig, weil bei uns ja auch viele im Homeoffice sitzen. Und du merkst, dass dann dieser... Gemeinsamer Austausch doch fehlt. Mhm. Ne? Also das ist voll das,
2: krass für Kreativität, oder? Ja. Im Team ist man viel stärker.
0: Total. Okay. Total. Weil, weil du ja einfach so, dir fehlt die Mimik, die Gestik und mhm. sowas. Ne? Das heißt, das, das kannst du alles gar nicht digitalisieren. Ich glaube, dafür sind wir noch zu sehr soziale Wesen. Da hängt die Evolution noch zu sehr hinterher. Wir sind dann schon noch eher so ein bisschen so. Ja, auf Kuschelkurs, glaube ich. Das brauchst du schon als Mensch. Ähm, aber ich gebe dir recht, die Kreativität wird gefördert äh, als Beschleuniger letztlich. Also, wann wäre Kirche auf die Idee gekommen, ähm, sage ich mal, einen Gottesdienst zu digitalisieren? Ja, da müssen wir mal eine Steuerungsgruppe gründen und die braucht mindestens ein Jahr und dann müssen wir noch mal ausloten und bla, bla, ne? Oh Gott ist das so wahr. Ja, aber das ist halt ja bei der Unternehmen Gott. genau der, die gleiche Kiste. Ja, das ja. ist super. So, so. Ne? Das heißt, und jetzt hast du einfach einen Brandbeschleuniger gehabt. Mhm. Ja. Ähm, ich will es ja auch nicht schönreden, aber es hat mit Sicherheit auch seine positiven Aspekte ähm, in der Entwicklung irgendwo. Und ja, ich, ich, vielleicht muss man sich einfach jetzt überlegen, welche Rolle haben gewisse Sachen in unserer Gesellschaft zukünftig noch oder ne, diese typische Diskussion, was ist wichtig, was solltest du wieder Richtung Staat ziehen? Was müsstest du eher staatlich wieder, wieder regulieren? Was ja. hat nichts auf der freien Wirtschaftsseite zu tun? Und das sind so Diskussionen und die werden mir aktuell viel zu wenig geführt. Ne? Momentan höre ich immer nur hoch, runter, Inzidenz, ist das ein tolles Thema? Ja, nein, hü, hot, rückwärts, links, hoch. So, aber irgendwie hast du immer das Gefühl, alle arbeiten gerade wie blöd dran, nur wieder einen Ist-Zustand herzustellen, anstatt zu sagen, naja, vielleicht kriegt man den einfach gar nicht mehr hin. Was, was macht man denn, wenn der Ist-Zustand jetzt ein anderer ist? Und wir sollten vielleicht von da aus weiterarbeiten. aber gerade Oder alle, alle Maßnahmen, die gerade kommen?
1: Ja, das war oder? so auch, auch, wenn du dich mal kurz zurückerinnerst. Ich meine, vor einem Jahr sind wir erst erste Mal in den Lockdown gegangen. Und äh, ja. da war ja jeder so nach dem Motto, wir schaffen das. Wir gehen jetzt mal durch ein paar harte Wochen. Im Sommer ist dann alles cool. Genau. Und deswegen haben wir das alle gerne gemacht. Und es gab so ein paar Zweifler oder Unkenrufer, die gesagt haben, Hör, der Herbst, könnte blöd werden. Mhm. Ähm, ja, der war dann auch blöd. Jetzt sind wir wieder im Frühjahr, jetzt hoffen wieder alle, dass der das Sommer gut wird. Ähm, uns muss wirklich mal die Perspektive kommen, ne? Dass man irgendwie ja. sagt, ähm, wir können ja nicht jedes Jahr irgendwie sagen, ab dem Herbst ist dann wieder alles zu und wir haben kein, keine Freude in Anführungszeichen und ja. hoffen alle auf den Sommer, auf die paar Monate, wo es schön ist. Und, 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 und da müssen wir irgendwie hinkommen, ne? Nicht, nicht sozusagen rückwärts gerichtet nach dem Motto, das ist der alte Zustand, da wollen Richtig. wir, dem wollen wir zurückerobern, sondern Jetzt ist das Setting so. Wie kommen wir jetzt in die Zukunft und mhm. dass wir da wieder Freiheiten haben, die wir, die wir schätzen. Ich meine, wir haben dieses Format hier ja auch äh, im im Winter begonnen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen als ähm, als Idee gehabt. Dieses Gefühl an der Theke zu sitzen. Also dieser, Richtig, genau. dieser zwischenmenschliche, warme Austausch über Themen, was einem gerade bewegt.
0: Ja. Hm? ja. und vielleicht auch die Frage so dieses ähm, diese Zwei Motivationsrichtungen, also ob du jetzt eine von-weg-Motivation hast oder eine hinzu motivation mhm. Momentan sind wir nur von einer von-weg-Motivation getrieben. Wir wollen alle weg von diesem Corona-Ding irgendwo. ne? Und ich weiß aber gar nicht, ob das so gut ist. Mhm. Also ob du nicht lieber, eine, ne, dass du sagst, lass uns da hinkommen, das ist unser Ziel. Und da würde ich einfach gerne die Frage mal klären, ist es wirklich ein, wir müssen wieder zurück, wie es früher alles war? Oder sind einfach, also ganz klein runtergebrochen. Ich würde nie wieder Homeoffice abschaffen bei uns, mhm. fertig, aus. Wenn Leute das wollen, ähm, dann dürfen sie das auch weiterhin tun. So, Dafür habe ich viel zu viel Mühe schon investiert in das Thema, als dass ich da wieder von weggehen wollte. Ja.
2: Ich glaube, man kann auf jeden Fall die positiven Dinge mitnehmen. Ne? Also Und man ja. muss jetzt halt in eine Phase der Unterscheidung kommen, wo man sagt, ähm, das Gute nehmen wir mit und das führen wir so weiter. Also jetzt ist nämlich gerade eine Riesenchance, für alle mögliche Organisationen, dass mal Gewohnheit überprüft wird. Ne? Also gerade in Kirchen ein Riesending. Ne? Wir haben da so einen Kirchenkalender, da ist irgendwie Erstkommunion und Firmung und weiß nicht, ja. jeden dritten Sonntag ist irgendwas und da muss man dann Rosenkranz beten und das ist immer so gewesen und deswegen machen wir das jetzt. Und jetzt ist echt über ein Jahr schon Pause. Ähm, jetzt können wir gucken, stellen wir vielleicht von Kalendermanagement mal zu Projektmanagement um.
1: Mhm. Und Firmen
2: nur noch, wenn wir irgendwann 20 Leute zusammen haben. Ja. ja. Ne, und das muss dann mhm. nicht mehr jedes Jahr sein, sondern vielleicht alle drei Jahre oder ja. wann auch immer, die, die dann zusammen sind. Ähm, aber das fordert natürlich auch viel Energie, ne? Veränderung ist immer ein Riesending. Und wenn ich so meine Lehrerfreunde anhöre, dann weiß man, das ist irgendwie mega kompliziert. Man muss plötzlich auf Online, dann sind die Klassen irgendwie ja. geteilt, dann gibt es ein A und B und Präsenz und Online-System und dann hat man vielleicht noch eigene Kinder, die man hin und her schieben muss. Ja. Und ich weiß nicht, ob jetzt so nach einem Jahr, also ich kann dich voll gut verstehen, Nick, aber ich glaube, das liegt ein bisschen an der generellen Energie gerade. Also mm. wir haben einfach gerade Luft raus, so mm. merke ich es zumindest in mm, meinen ja. Umfeldern. Wie ist bei euch so? Seht ihr das auch so?
0: Also ich, ehrlich gesagt, bei mir nicht. Also Luft raus nicht, es ist eher so eine mich ich habe eher so eine Frustration so ein bisschen ja. mhm. weil weil mir weil mir die Strategie fehlt ich bin ein total strategiegetriebener Mensch ja, ja. ich brauche ja. immer erst eine Strategie ich brauche Ziele ich brauche wirklich sowas ne das ist das habe ich im privaten mit 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 hier Marathontraining und sonstigen Scheiß das habe ich in der Agentur ich weiß immer genau was mhm. habe ich für Ziele wo will ich hin und die
2: Post-its sind geordnet an der Wand ich ja, genau. Zugehört, ja.
0: Sehr gut. Genau, richtig. Ja, also mhm. Das fehlt mir. Das ist eher so also
1: das Ding. Wusstest du, dass Nick auch gerne Leute an der Theke, äh, an der, am Kassenband beobachtet?
2: <lacht> ich habe es äh, wahrgenommen, <lacht> ja.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ja.
0: Ich bin der, der hinter dem Aber Strauch Nick, sitzt. Ich,
1: ich, ich stimme dir voll und ganz ja. zu. Ähm, ich, ich muss persönlich sagen, ähm, dieses letzte Jahr Corona. Ähm, hat bei mir gar nicht so viel verändert ähm, vom täglichen Tun. Ähm, die Einschränkungen waren für mich jetzt nicht so heftig, weil ich habe Gott sei Dank einen Job, der davon nicht so hart getroffen ist. Also ich musste nie zuschließen, ich mhm. musste nicht wesentlich mein Arbeiten umstellen, weil es schon einigermaßen gut war in die Richtung. Aber ähm, äh, Rezo hat ja ein neues äh, Video gemacht, in dem er mal voll abgeledert hat über das Corona-Krisenmanagement. -Kri okay. Und ähm, und was da rauskommt, das trifft es im Kern ganz gut, nämlich die Frustration darüber, wie mit dieser Situation umgegangen wird. Und dass mhm. es der Eindruck entstanden ist, wir kommen da nicht raus. Mhm. Wir befinden uns da gerade in so einer Schleife, aus der wir irgendwie, aus der ja das Tunnelende sozusagen aktuell fehlt. Mhm. Und das finde ich ganz toll, wenn wir, wenn auch in meinem Umfeld bei Leuten, ich hatte heute auch ein Gespräch mit Mandanten, die waren einfach, Mega gefrustet von dieser Situation, wie sie ist. Die haben einfach den Eindruck, es tut sich nichts und mhm. sie wollen wieder raus und machen, aber es geht nicht. Ja. Und, und, und da fehlt irgendwie so der Antrieb. Von, von irgendjemandem, der einfach das, 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 äh, ja, das Einhorn ist oder die, die Fackel, die vorwegläuft ja, ja. und sagt, jetzt, jetzt gehen wir in die Richtung. Ich,
0: ich glaube, wir versumpfen da auch ein Stück weit, gerade im Föderalismus. Ne? Das ist ja ein bisschen das Problem. So, also, das, dass du dir überlegen musst, so, äh, jetzt, jetzt haben sie ganz schnell dieses Infektionsschutzgesetz zusammengehämmert, wie die Bekloppten. Ähm, aber ich, ich finde, das hat alles keinen Hand und Fuß so richtig. Du hättest das kommunikativ viel geiler machen können, aus meiner Sicht. Auch... Weißt du, nach dem Motto, fake it till you make it. Du musst einfach erstmal irgendwo sagen, ich habe einen geilen Plan, lass uns jetzt alle zusammen und los geht's. Und das fehlt, finde ich total. Das ist einfach. Aber gut, das du ist, Berner, Ich, ich, ich kann es ja auch nicht besser. Also insofern, ich kann nur motzen leider. Also, aber, aber mehr du Berner, was, was würdest du
1: denn, äh, mal, mal angenommen, äh, es ist jetzt Mai, es sind wie, wie versprochen, wieder alle geimpft, <lacht> Corona ist besiegt, was würdest du denn als erstes wieder machen, wenn du darfst?
2: Feiern gehen. Party. <lacht> ja, also ja. Äh, ein bisschen kitschig würde ich natürlich noch meine Omi besuchen. Mhm. Die mhm. habe ich schon ewig nicht gesehen. Mhm. Äh, ja, feiern, reisen. Mhm. Handball spielen, Leute umnocken.
0: Oh ja, das fand ich vorhin schon gut, das hat wir im Vorgespräch schon. Ja,
2: ich habe es extra nochmal gesagt.
0: Sehr gut, finde ich gut. <lacht> ja, also auf Handball würde ich mich auch sehr freuen. Das ist wirklich Handball? was, was ja. mir sehr
2: fehlt, einfach mhm. vom, vom, vom Wochenablauf her, ne, da bin ich irgendwie seit, wir spielen ja schon seit ewig, ne? Ja, ja. seit ich drei bin, bin ich im Verein oder so mhm. und so. bin jeden Mittwoch, jeden Freitag seit 20 Jahren da irgendwie oder noch länger mit Studienpausen da in die Halle gejuckelt, war mehr in der Kirche. Nein, mehr in der Halle als in der Kirche. Oha. Zeitlich gesehen das ist auch ja. Auch eine
0: Religion übrigens. Ah, ich merk's.
2: Ja, aber das ist echt, echt total strange gewesen am Anfang, wenn du Mittwochs ja. und Freitags nicht in der Halle bist. Glaube ich.
0: Oh, Handball ist so richtig mit mit Vollkontakt, oder? Ist das so richtig ja. mit Bäm? Da prallen Körper aneinander. Oh Gott, ich habe ein auf einmal habe ich ganz neue Bilder von euch beiden hier. Also, hei, hei, hei. Wir spielen Moment, Moment. nur selten gegeneinander. Achso, okay, aber trotzdem, glaube ich. Wir spielen
2: nicht so gern gegen die Männer. Okay.
0: Sind die zu brutal oder sind nee, die zu weich? Die haben einfach körperlicher Vorteil. Okay. Ich finde das auch immer.
1: Ähm, Immer ganz seltsam. Also unsere Trainer äh, Uwe ist der Trainer von, von Bernard. Ja. <lacht> Moin Uwe. Ein ganz netter Kerl aus Südenfeld. Okay. Ähm, oh. Und wir dürfen dann, äh, die Damen trainieren immer vor uns und manchmal ähm, ist Uwe der Meinung, dass sie dann noch mal ein bisschen Wettkampfsituationen brauchen, und dann dann äh, sind wir die Sparing-Partner für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Okay. Und ja, gegen Damen spielen <lacht> ist halt immer, es gibt ähm, in meinen Augen immer so zwei Typen, wie du spielen kannst. Es gibt, <lacht> ich bin gespannt. Es, Ja, pass auf, es gibt einmal die, die mit brutaler Ernsthaftigkeit und Seriosität das spielen, also mit übertriebenen <lacht> Einsatz, so als wären es... Okay. Herren? Die spielen
2: einfach weiter. Ja,
1: als ja. ist egal, wer da steht, der, ich mache das wie immer. Mhm. Und die anderen, die da mit Augenmaß rangehen, in Anführungszeichen oder vielleicht auch mit Rücksicht ein bisschen Spaß. Das eigentlich nehmen. Ne? Also, ich okay. kenne es vom Unisport, bei uns war es auch so, da wurde ein bisschen warm gemacht, waren immer Mixteams, sondern wurde locker gezockt. Mhm. Ne, da ging es, mhm. also, wenn jemand auf mich zurennt, dann stelle ich mich im Weg, aber wenn er vorbei will, lassen ihn dann halt vorbei. Ja. Ne, und da gab es schon, wenn er du weißt, die eine oder andere Situation. <lacht>
2: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, wenn wir irgendwie so Spaßtraining machen am Ende von der Saison und dann auch mal ein Bier dabei trinken, ja. dann klappt das ja auch. Mhm. Ne? Also sobald da irgendwie der Wettkampf äh, ein bisschen rausgenommen wird, ist das voll entspannt. Und es macht dann auch Bock, weil also gerade gemischte Teams machen mir zum ja. Beispiel voll viel Spaß, weil plötzlich irgendwie geile Konterpässe ankommen, wo sie hin sollen. Mhm. <lacht> weil Männer dann halt doch irgendwie nochmal eine andere ja. Präzision haben oder ihr... Ähm, verliert ab und zu lustig den Ball, weil wir mit dem Damenball spielen und ihr das verwirrend findet. Damenball
0: und ist äh, ein, lustig, bisschen kleiner. ein bisschen
2: kleiner. Ach so,
0: ich wusste gar nicht, das schon den, den
2: Herrenball den kann ich nicht mit in meinen kleinen Pfoten mit das einer auch Hand Das ist immer sehr nehmen. lustig so. zu sehen, wenn
1: Leute, also ähm, wir machen ja Amateursport und wir spielen ganz normal mit den Bällen, wie du ja. sie kennst. Das ist wie ein Fußball, nur halt kleiner. Okay. Ähm, wenn du ein bisschen höherklassig spielst irgendwann, dann darfst du ein Haftmittel verwenden, nennt sich Harz. Mhm. früher klassisch wirklich Baumharz, okay. ja, ähm, hat man genommen, um den Ball damit zu bekleben, damit, der, damit du bessere Traktion, also Grip hast, da kannst ja. du ganz anders mitspielen. Okay. Ich finde das mega toll und mega gut damit zu spielen. Echt? Darfst du leider nicht. Und es ist so lustig zu sehen, Leute, die das nie gemacht haben und dann das erste Mal so einen Ball in die Hand kriegen, was da dann rauskommt. Der klebt dann richtig an den... Äh der klebt richtig, ja. Also wir haben,
2: ein, das okay. muss man noch erzählen, wir haben einmal im ja. Jahr so ein Grasturnier, also draußen... In Langen, leben groß an alle. Ja. Ähm, und da sind die Bälle meistens mit Harz und wir kommen mhm. da absolut nicht drauf klar. Und es okay. ist so lustig. Ich habe diverse <lacht> Videos davon, wie wir einfach hart versagen. <lacht> <lacht> das ist echt echt eine schöne Erfahrung. Ach, das würde ich auch nach Corona machen.
1: Ja, Langen wäre gut. Weißt Du du willst, dann, so grad, du willst dann normal <lacht> werfen und auf einmal fliegt der Ball okay. nicht nach vorne, sondern nach unten auf den Boden, weil er oh halt klebt. Ja, ja klar, logisch.
0: <lacht> oh Gott, ich wusste überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt. Harz an Bällen.
1: Ja, das okay. ist immer lustig. Ja, Nick, jetzt Frage hm. an dich, wie würdest du deine, also ich meine, überleg mal, du hast jetzt 60 Minuten, so dann geht ja ein Handballspiel mit Harz gespielt. Mhm. Deine Finger schauen toll aus, mhm. sehr schwarz kleben.
0: Mhm.
1: Wie kriegst du die sauber?
0: Hm. Ich würde sagen, mit, mit irgendeiner Paste, die dann auch so, so leichte Körnung noch drin hat. Also ich kenne das von hier irgendwie vom Arbeiten. Da hast du so richtige Reinigungspaste. Damit? Es hm. gibt einen Kniff. Kniff am, 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 äh, am Gegenüber abrubbeln. Das
2: passiert, das <lacht> passiert das auch. Das ist richtig. Das ja. meine nächste Frage. Handball. Wir lieben Körperkontakt. Ja,
1: <lacht> das machst du, wenn du ihn nicht magst. Dann streichst was du einmal so? kurz mit dem Finger übers Bein. Dann okay. hat er auch Spaß.
0: <lacht>
2: hat da keine Haare mehr. <lacht> ein
0: Haar zack. <lacht> ja, nee, was gibt's denn da noch? Tja, Mensch. Ähm, zum Beispiel eine Imea creme
1: Echt? Ja. Also einfach eine, mit eine Fett? Handcreme oder so? Ja. Aha dann kannst du es wunderbar abrubbeln, dann gehst du duschen, hm. ist, ist wunderbar. Okay. Ich habe mal in der Halle gesehen, die hatten so Teppiche an der Wand kleben. Da konntest du dann wirklich unmist oh bis dann äh, vom Spielfeld in die Umkleide und dann war neben der Tür so ein, weiß nicht, so ein 40 x 40 Teppichstück und okay. dann konntest du dann einen Finger abstreifen. Wie so an der Wand ja, hoch.
0: Ja.
2: ja, also das machen wir in unserer Freizeit. Du gehst ja. joggen, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Das ist so mein, mein Ding geworden. irgendwo nach, Nachdem ich aufgehört habe zu rauchen vor vielen hundert hm. Jahren, ähm, brauche ich eine okay. andere Sucht und das ist dann das Laufen geworden. Ja. Wenn Nick nicht hinkt. Wenn er nicht hinkt. Hm. Aber dank Bauerfeind und tollen Bandagen klappt es wieder. <lacht> das war echt blöd. Aber das habe ich schon mal erzählt. Ich bin einfach nur blöd abgerutscht okay. beim Felllaufen und äh, ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich total elastische Bänder habe. Wobei eigentlich ist es scheiße, weil mein Arzt hat auch gesagt, wäre geiler gewesen, wenn es gerissen wäre. Einmal wär, durch weil, und dann, ne, dann halt schneller. Und so habe ich jetzt fast ein halbes Jahr damit rumgeeiert. Also ich kenne Nick eigentlich nur als rumbildenden Menschen. Ja, genau. Aber es ist jetzt auch vorbei.
2: Wirst du den alten Nick vermissen?
1: <lacht> Ach, das Finkebein
0: war schon schön. <lacht> Weil ich einfach nicht flüchten konnte. <lacht> Auf den Buckligen da hinten. Nein, es geht ja wieder. Ich bin ja wieder fit jetzt. Und jetzt ist wieder, ähm, eigentlich war ja die Idee ähm, jetzt mit 40-40. Mit ne? Also, ich wollte mit 40 meinen Marathon laufen und ähm, tja, das muss ich jetzt mit 41 nachholen. Aber Marathon sind doch auch 41 Kilometer, oder? Ja, ich ganz geil, ne? Ja. Auch gut.
2: Neues Trainingsziel.
0: Richtig. Good. Ja, verdammt. Ja, genau, aber das, genau, mit Handball. Ich habe mal äh, einen Tag Fußballtraining mitgemacht, habe zweimal den Ball ins Gesicht bekommen und das fand ich dann scheiße und dann habe ich oh. gedacht, Ballsport ist meins nicht.
2: Ja, ja. ich glaube, das ist so eine Sache, da ähm, kann man nur entweder voll dafür sein oder dagegen.
0: Ja, man muss auch ein gutes äh, Körpergefühl haben. Mhm. Mein Körpergefühl reicht dafür, diese Beine mhm. vor zurück zu bewegen. Das war's. Also da bin ich... <lacht>
2: Mir ist das viel zu langweilig. Ich brauche immer einen Ball. Ich würde am liebsten mit einem Ball joggen gehen.
0: Das war nicht schlecht. Ja. Ja doch, könnte vielleicht auch eine Sportart werden. Es gibt auch geding, so Bälle, geding. die dann so schnüren sind, dann kannst du doch die ganze Zeit so... <lacht> das ist vielleicht ein bisschen das nur nur auch auch, aus. Vielleicht kannst gängig. du das hier zur
2: Arbeitskultur einführen, dass man so am Beschreibtisch das so ping-ping-ping-ping-ping-ping
0: Oh Gott, ja.
1: Ja, Nick, kannst du doch mal probieren. Machst mal so einen Trailrun mhm. und hast dann, äh, weißt du, jetzt so eine Tischtennisschläger mit einem Ball. Oh Gott. Und, äh, und dann sperren sie mich ein, weißt du.
0: <lacht> <lacht> ist das, passieren, ja. Aber in
2: deinem Arbeitsumfeld dürfte das doch... Toleriert sein.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, du musst ja ein bisschen bekloppt sein, um im Marketing ja. zu arbeiten. Also ist das, das
2: auch so klassisch mit irgendwie äh, Tischkicker und so bei euch?
0: Ähm, nicht ganz so äh, übertrieben klassisch, aber ansonsten schon, hat das schon viele, viele Ansätze. Ja, also das ist... Äh,
1: den habe ich noch nicht bei euch gesehen, den nee, Tischkicker.
0: Nee, das hat aber einfach nur Platzgründe. Ich hätte ihn sofort hingestellt. Ah, ja. Ich mag ja so Klischees total. Also bis auf das, das Thema mit, mit Koksen und Drogen ist bei uns alles vertreten. Also da sind wir eine, eine ganz clean Agentur. Mhm. Aber ähm, ich glaube, viele andere <lacht> ich Dinge, die erfüllen wir auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, dann trinke ich erstmal mal drauf. Ne? Ja, richtig.
0: <lacht> das ist ja auch schön, ne? dass doch glaube ich, jeder in seinem Bereich doch immer auch ein Stück weit dieses Stereotyp dann erfüllt. Das deswegen suchst du dir den Job ja auch aus. Ich sag mal, wenn du da keinen Spaß dran hast, dir einen Schlips zu binden, dann würdest du den Job auch nicht machen, ne, Herr Manns? Hey, ja, ja.
2: Oh, bei mir ist es genau andersrum, ehrlich gesagt. Okay. Äh, ich freue mich immer voll, wenn Leute nicht, nicht merken, dass ich bei Kirche arbeite. Das ist so ein kleiner, kleine Challenge an mich selbst.
0: Ja, aber du bist ja auch wirklich krass aufgestellt, muss ich sagen. Wenn du sagst, du, du kommst so aus dem katholischen Background, dann warst du noch systemischer Berater. Ja. Was, was ist das? Also was, was wie kann ich mir das grob vorstellen? Wenn du jetzt im Fahrstuhl mit mir stehst <lacht> bis in den ersten Start.
2: Elevator-Pitch. <lacht> genau. Ähm, also das ist eine Weiterbildung äh, in Gesprächsführung. Das heißt, mhm. es gibt systemische Berater, die sind wie Quasi wie Therapeuten, Psychotherapeuten. Mhm. Die sind halt keine Ärzte und haben das nicht studiert, sondern ist eine Weiterbildung. Mhm. Und ähm, da kann man, es ist quasi wie eine Beratungsstelle. Die systemische Beratung kommt so aus der Familientherapie. Mhm. Das heißt, es geht viel drum: äh, Ehe, Partnerschaft, Kinder, Erziehung, aber auch so irgendwie Muster, die in der Familie mhm. sind, dass man die aufdeckt oder ja genau, so Lebenshilfe einfach. Ne? Oh, cool, okay. Ja.
0: Das ist sehr interessant. Vor allem dann noch mit ja. der Konnotation katholische Kirche. Und das mhm. ist ja vielleicht dann auch ein Baustein, den vielleicht manchen Pfarrern fehlen könnte, die Kompetenz, mhm. ne, so manchmal. Also auf Familie bezogen mhm. Mhm. oder
2: Ja, das ist ja so ein so ein Ding, was immer wieder gesagt wird, ne, so die haben ja keine eigene Familie, mhm, äh, ja. keine Frau, keine Kinder, aber natürlich kommen die auch aus eigenen Familien, die haben auch Eltern, ja, ja, die klar. haben meistens auch richtig. Geschwister und kriegen auch super viel von ihren Nichten und Neffen mit genau. und so. Also ich bin mit ziemlich vielen Priestern auch gut befreundet okay. und bin echt erstaunt, wie also nicht erstaunt mittlerweile nicht mehr, aber es ähm, ist ganz normal, dass ich mit denen über ihre Familie spreche und dass mhm. die auch viele, viele Dinge wissen. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, das Systemische hilft mir auch in der Kirche total, weil es auch systemische Organisationsentwicklungen und sowas gibt. Mhm. Also so auf welcher Metaebene ist jetzt was und welche Rolle und wer hat eigentlich welche Letztkompetenz und so. Und da müssen wir natürlich auch gerade gucken, ja, klar. wie wir das weitermachen. Ja,
0: was ist denn der Unterschied zwischen Priester und Pfarrer? Weil ich eben Pfarrer gesagt hast und du hast Priester gesagt. Oh,
2: das ist eigentlich wurscht. Ist das wurscht? Ja, äh, äh, ganz wurscht. Ihr seid, wir haben keinen Bildungsauftrag, wurde mir gesagt. Aber nö, das nö. kann ich erklären. <lacht> aber genau.
1: manchmal fallen so Krümel vom Tisch, weißt du? Ja, yes, ist okay. Auch.
2: Also Fun Fact. <lacht> 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 Wenn man katholischer Priester wird, also es gibt zwei Weihen. Man wird erst zum Diakon geweiht und dann zum Priester. Das heißt, es gibt nochmal ein upgrade und Priester sind halt alle geweihten Kleriker. Und Pfarrer ist man erst, wenn man quasi eine eigene Gemeinde hat. Ah. Also man wird Pfarrer, wenn okay. man eine eigene Gemeinde leitet. Das wusste ich nicht. Genau. Interessant. In anderen Regionen heißt das manchmal Pastor mhm. oder Vikar oder Kaplan. Kaplan ist quasi der noch auszubildende genau. Pfarrer. Ja. Ah, okay. Mhm.
0: Interessant ist immer.
2: Auch die werden ausgebildet. Ja,
0: das ist ja wie bei allen. Ne? Das ja, ist so, das stimmt. Das, ich habe mal gerne den Vergleich auch zu Ärzten, so dass mhm. ich mir halt denke, naja, gut, du bist jetzt nicht von Gott gesandt, du hast das auch mal gelernt. Mhm. So, Also eigentlich äh, versucht Ein einfach Vergleich. jeder, jeder mhm. irgendwo, versucht einfach mhm. das zu tun, was er da halt macht irgendwie. Und ich weiß auch nicht, vielleicht kann man bei... Bei Priestern würde ich mal davon ausgehen, dass man da vielleicht noch ein, eine andere Idee ein bisschen verfolgt, als wenn du jetzt sagst, na gut, ich werde Fliesenleger. Das ist das ein sehr praktisches <lacht> Ding. Also was ich kann meine, man so,
2: ebenso leidenschaftlich machen? Ja, aber ja. ich
0: glaube, ich, ja, also ich würde zumindest da, also ich weiß ja nicht, oder wenn wie, also wenn du auf die Idee kommst, du so, ich möchte jetzt gerne in, in, in der Kirche aktiv sein. Mhm. Dann finde ich, musst du das schon irgendwo mit so einem gewissen eigenen inneren Antrieb irgendwie machen. Also, es ja ne, also nicht so nach dem du, Motto, ja, dann mache ich halt, werde ich halt Priester. <lacht> <lacht> ich find, das geht nicht. Das könntest du aber eher sagen mit äh, vielleicht Baumfäller. werde ich <lacht> Baumfäller. Das geht. Weißt du, ich, verstehst du, was ich meine? Du, das so, du das
2: sprichst das da die Frage eigentlich nach Berufung an, ne? Ja, genau. Also, genau, ist genau. es ist nicht einfach nur ein Job, den man macht, um Geld zu kriegen oder so, sondern es genau. ist wirklich was, wo man mit seiner ganzen Biografie und Existenz auch dahinter stehen muss. Und gerade beim ja. Priester ist es ja nochmal so, dass man einfach auf eine eigene Familiengründung verzichtet. Ja, ja, und äh, ja. spätestens an dem Punkt ist das nicht mehr nur ein Job.
0: Und ich glaube auch, du bist ja ganz enorm im Fokus der Wahrnehmung von den Menschen um dich herum. Mhm. Jetzt wieder mal das blöde Beispiel mit dem Baumfäller. Ich sag mal, wenn der abends irgendwo dem Nachbarn in die Hecke kotzt, weil er zu viel getrunken hat, ja mai, ist ein wilder Kerl, ne? Aber ich denke mal als Priester du du schwebst mhm. über den Dingen aus meiner Sicht du musst dich benehmen du musst und die Leute kommen zu dir mit Problemen du musst also du musst ja wie ein Felsen in der Brandung eigentlich sein also das wäre für mich so die, die Stellenbeschreibung du musst ein geiler Entertainer sein und du musst völlig mitten im Leben stehen aus meiner Sicht irgendwie das oder das war ja, die schöne
2: Beschreibung ja no?
0: Also, du musst ja, du bist ja Hirte deiner
1: Gemeinde, wenn du so äh, möchtest. Ne? Also du musst auf deine richtig. Schäfchen nachgeben und dann möglichst auch dich so verhalten, dass deine Schäfchen dich auch so wahrnehmen. Ne? Also. Eben, genau. Also
2: ich habe mittlerweile so ein äh, Bild vom, vom Pfarrer oder vom Priester eher so als, weiß ich nicht, so also ein Projektmanager. Ne?
0: Mhm, ja. weil, Bild, ja.
2: weil du hast ja, das ist ja auch nicht nur irgendwie so eine Gemeinschaft, so wie ja. so ein Fußballverein, wo man mal grillt und so, sondern mhm. das ist eine Gemeinschaft, die regelmäßig zusammenkommt, die super viele Unterabteilungen hat, man muss irgendwie mit allem klarkommen und wie ist so ein Ding steuerbar? Mhm. Na, und dann gibt es noch Finanzen, dann gibt es noch Gebäude, dann mhm. gibt es vielleicht noch eine Baumaßnahme, dann muss man irgendwie beim Feuerfest dabei sein und mhm. man muss aber auch eine Rede halten können, wenn der neue Bürgermeister gewählt wird und mhm. wenn, ne, also das ist schon so ein Allrounder-Job und man muss halt, also ich mache gerade so eine Fortbildung, ähm, so einen Leiterschaftskurs und das ist so krass, dass man alles können muss einfach dafür, mhm. ne? also man muss… Ähm, Sitzungen ordentlich vorbereiten können, ja. man muss sie strukturieren, mhm. man muss moderieren, man muss Konfliktgespräche führen können, man muss Mitarbeiter mhm. weiterentwickeln, man hat Personalverantwortung, man hat vielleicht zwei oder drei Kindergärten, die man noch irgendwie äh, denen vorsteht und das und man macht vielleicht noch rallye in der siebten Tja. Klasse ja. und die siebte Klasse hat gar keinen Bock auf Kirche. <lacht> ähm, also das ist echt ein Job, vor dem ich ordentlich Respekt habe.
0: Absolut. Ja, und dann letztlich auch noch die, die die aktuelle öffentliche Wahrnehmung mit der ganzen Aufarbeitungsthematik, die sie vor sich haben, ja. wo du auch sagen musst, ey Leute, das war ich nicht. Das war jemand aus meinem Verein gewesen, aber ich, ich nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein riesen, riesen Thema, ähm, die musst du dich ja wahrscheinlich jeden Tag stellen, dass mhm. dann immer die Leute die sagen, ja, euer Verein und was ich was, du wirst ja in Sippenhaft genommen dann ein Stück weit, denke ich mir mal als, als Pfarrer letztlich dann, oder Priester. Ähm, also ich habe auch wirklich Respekt vor dem Job, absolut.
1: Also Vor allem gibt es nicht die Schablone. Ne? Also es gibt nicht äh, das ja. Schema F, das ich anwenden muss, damit das alles klappt, sondern Richtig. das hängt halt so brutal an der Person. Mhm. Ähm, wenn du da, weil du halt so viele Komponenten mit vermitteln mhm. musst. Ne? Also dieses Kaufmännische, dann wiederum das, das Personelle im Prinzip und dann das Menschliche, was ja ganz, ganz wichtig ist. Denn mhm. du musst ja eigentlich, eigentlich musst du ja als als guter Priester, Pfarrer, Pastor, wie auch immer, musst du ja auch irgendwo ein guter Menschenfänger sein. Ne? Also du musst ja. die Leute ja mitnehmen können.
0: Ja. Ja? Und mal Standort ist da auch eine ganz wichtige Frage, dass ich im Einzelhandel jetzt überleg dir, du bist der Allertollste, äh, sitzt aber einfach in der Gegend, die halt völlig scheiße ist, wo vielleicht nur eine Pendlergegend, da ist, gibt keine richtige Dorfgemeinschaft in dem Sinne. Wie willst denn du dann als als Pfarrer eine gute Gemeinde aufbauen? Mhm. Also glaub ich glaube, das ist ja auch ein Riesenthema, denke ich. Mhm. Ne? Wenn ne? Vielleicht wirst <lacht> du irgendwo strafversetzt, in einer Gegend nach dem Motto, wo du sagst, <lacht> meine Güte, wie soll ich denn hier, du bist voller guter Ideen und rennst down gegen Wände. Irgendwann mhm. sagst du dir da auch, naja gut, dann Schalte ich nochmal den Glockenturm an und da kommt eh keiner. Also, ich kann das gut verstehen, dass <lacht> da manche auch immer eine gewisse Frustration haben. Ähm.
2: Aber das könnte genau gerade die Aufgabe von Priestern sein, ne? Also, stimmt, ich glaube, ja, dafür, klar. also genau dafür sind die da, dass sie die Leute, die da sind, kennenlernen mhm. und eine Beziehung aufbauen, ne? Bei uns geht immer, der, der Spruch ist immer, erst Beziehung, dann Glauben. Mhm. Ne? Also, mhm. und weil ich kann euch irgendwie stundenlang was von Jesus Christus und dem Evangelium erzählen, äh, fahr aber irgendwie einen dicken Audi, mhm. kein Audi, <lacht> keine Ahnung, irgendein fettes Auto und ähm, dann nimmt mir das niemand ab. Ja. Aber wenn ich irgendwie authentisch bin, wenn ich, keine Ahnung, ab und zu auch mal ein Bier trinke oder mal auf der Festnacht auftauche oder wenn mhm. ich, keine Ahnung, einfach gerne zuhören, mich interessiere für Leute, dann ist es eigentlich nicht unmöglich.
0: Das stimmt ja. Wobei Audi passt doch ganz gut. Gut, das war doch wie ja? Audi ist doch HORCH. Uh. Ja, ich habe mal Latein gehabt. Uh. <lacht> ja, Fiat,
2: Fiat ist noch religiöser, ne? Fiat. Fiat äh, ist was Marianisches genau. mir geschehe. Ah, okay. Oh, ich dachte, so.
0: ist, es werde. Fiat Lux, es werde ja, Licht. Ja, Es
2: werde Licht, also mir ja, geht beides. Oder? Ja. ja. Fiat ja. ist ja. es werde oder okay. auch mir geschehe, es geschehe an mir.
0: Ah, okay. Ich habe ich hab nämlich hm. immer nur eine, ähm, so eine ganz, ganz traurige Enttäuschungsfünf bekommen in Latein. Hm. Hm. Das war auch nur, weil mein Lateinlehrer mich irgendwie mochte. Er gesagt, du tust mir irgendwie leid, Nick. <lacht> <lacht> wow. Ja. Das war ganz hart. Und dann auch noch auf dem Marianum.
2: Ich war ja, auch am Marianum. auf. Ja, wirklich. Wann? Äh, ich habe...
0: Ja, Kann das fragen? Ist das jetzt zwei, wie nach dem Alter fragen? Nein, oh, alles warte, warte, warte. gut. Okay. Ich habe
2: äh, 2007 Abi gemacht. Und du?
0: So, also schönes äh, Wetter. <lacht> kann man 19, ja rechnen, ne? 40? 1999. Ja, krass. Ja. Da
2: haben wir bestimmt noch ähnliche Lehrer gehabt, über die wir jetzt nicht reden.
0: <lacht> und, und jetzt fängt das Gepiepe an. <lacht> <lacht> Aber wir haben neulich noch, ähm, was ist denn das jetzt, Abi, wie, wie lange denn? Warte mal, äh, Put, 30 Jahre? Was sind das, 30? 30 sind noch ein bisschen dick. 40, 50 Jahre Abi. Wir haben 50 Jahre Abi gefeiert. Nee, genau. Da waren wir am, am Mariano und haben eine kleine äh, Rundführung gehabt noch mit ein paar Ach, alten ja. Lehrern von uns. War richtig cool. Cool. War echt schön und das, das Geile ist halt, es riecht da halt noch so wie früher. <lacht> ja. das ist so witzig. Du kommst da rein und hast genau dieses Gefühl, so, heute oh, ist doch Matar. Ja, meine Hormone Nein. sind zurück. Ja. <lacht> genau. So ja, witzig. aber man
2: sagt ja übers Marianum, dass äh, da vor allem irgendwie religiöse Leute hingehen oder dass es irgendwie nochmal eine andere Art von Bildung ist. Würdest du das so aus deiner Erfahrung?
0: Ja, ich, also du, ich sag mal so, du, du hast natürlich schon den, den Drill gehabt, wir kennst ja noch, mit Beten und Tralala und hier Pater, Pater Hörbst, Hörbst und sowas, mhm. ne? also das war ja schon, du warst da schon sehr nah dran mhm. an, an, dem, an den ganzen Themen. Ob das jetzt einmal Grundvoraussetzung, weiß ich nicht, also nö.
2: Meinst du, es hat was an dir geändert?
0: Nö. Finde nö. ich gut. Nö, auf keinen Fall. Also das ist glaube ich, es ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein Internat, wo du von morgens bis abends irgendwo mhm. ähm, da indoktriniert wirst irgendwo. Aber mhm. ich glaube schon, was was Marianum schon konnte, ist eine, eine Gemeinschaft bilden. Das bin ich mir ganz sicher. Mhm. Also wir haben heute noch viel Kontakt so untereinander und ähm, das kann Marianum sehr, sehr gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob die es jetzt noch auf die Latte kriegen, weil es ist ja auch so ein bisschen der, der ganze Background vielleicht ein bisschen weh, weiß ich nicht, ähm, weniger als es früher war mhm. mit, mit dem mhm. Marianisten dahinter. Aber ansonsten, ich fand, das war einfach ein, eine richtig geile, tolle Zeit mhm. dort. Und ich fand auch die Lehrer, die waren irgendwie cool. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, <lacht> du hast, die waren einfach cool. So.
2: Auf jeden Fall Unikarte. Absolut. Und ja, die Marianisten sind nicht mehr da, aber seit zwei drei Jahren glaube ich, sind ein paar Jugendmönche eingezogen in die ehemalige Wohnung von Pater Herbst. Die sind von Hünfeld Ach, aus ja. dem Kloster okay. Okay. und die machen jetzt Jugendkloster da und äh, was ich ganz schön finde für die Schule, weil das dann irgendwie so weitergeht und mhm. quasi für die Schüler nochmal ein Anreiz ist, hey, Religion ist nicht nur was von gestern ja. mhm. und das ist halt für mich auch und für meine Arbeit total wichtig. Man braucht irgendwie positive Erfahrungen. Ne, weil, ja. Also wenn du halt ja. irgendwie nur den äh, schreienden Pfarrer von der Kanzel kennst, warum soll ich dann in die Kirche gehen und dann gibt es halt an der Schule mal was anderes.
0: Hm. Ja, so, ja, Nick. Ah. Klassenarbeit, Hefte raus. was ja. weil das über auf die Uhr gucken? Oh, verdammt. Okay, warte, dann müssen wir jetzt, ähm, also du bist jetzt live dabei, du bist übrigens hey. mein Joker. Ich habe dich als Joker. Ähm, kurzer Einspieler.
1: Herr Manns fragt.
0: Und jetzt, äh, ja, dann würde ich sagen, liegt mal los, mein Lieber. Lieber Nick. Was ist denn ein Vieheinheitenschlüssel? <lacht> so ein Scheißwort. Vieheinheitenschlüssel. Ja, genau. Weißt du, was ein Kubikmeter ist? Kuhbückmeter, so war das. Ein <lacht> Kuhbückmeter, ne? Das war. Nein. Ähm, <lacht> ich weiß es schon gar nicht mehr. Vieheinheitenschlüssel. Vieh also es geht mit Sicherheit um Kühe, oder? Was würdest du sagen?
2: Ich würde auf Finanz tippen.
0: Was? Nein, es geht um Vieh mit V. Das ist übrigens auch eine schöne Diskussion, die ich gerade in einem anderen Podcast gehört hatte. Ähm, warum gibt es eigentlich die Unterscheidung in V und F? Völlig bescheuert eigentlich, weil alle, alle zum der V, fand ich dort auch gut, was Sie gesagt Ach, haben, der V, der, der eigentlich für das V steht, wird mit PF geschrieben. Ja. Sag mal, was ist denn da falsch gelaufen in der deutschen Sprache? Pff. Ist ich finde es schön. Das ist, das ist auch meine Taktik, um von der Frage ich abzulenken. Ich habe
2: schon gemerkt, ich wollte. Ja, Gibt es noch Wörter, die dich irritieren?
0: Buchstaben ja. vielleicht M und W, irgendwie <lacht> auf den Kopf gedreht. <lacht> genau, auch ganz seltsam. Sowieso <lacht> Buchstaben an sich vom Weiten sieht. Nein, ähm, boah, wir überlegen. Vieh, wie war das nochmal? Vi ja, ja. einheiten schlüssel wie einheiten
1: also der Nick hat mittlerweile gelernt, dass man äh, Wörter auch wörtlich auslegen kann. Also man guckt, aus was für Wörtern bestehen die
0: eigentlich. Und so. <lacht> oh, das sind die am so Crazy. praktisch bildbarer, weißt du so. Das kriegt ja <lacht> schon hin, der Junge. Ja, der, der hat gelernt, das auseinanderzunehmen. <lacht> oh Gott. Ähm, Schlüssel. Ich glaube Vieh ist, meinst du nicht das?
2: Finanzeinheitenschlüssel?
0: Finanzeinheitenschlüssel? Weiß ich nicht. Was sind denn Finanzeinheiten? Das
2: muss der Steuerberater gleich erklären.
0: <lacht> nein, nein, das ist ja jetzt unsere gemeinsame also, Aufgabe.
2: Wie bei Dings da. Mhm.
0: Also gut, ein Schlüssel, ähm, das, das ist ja schon mal klar. Es also ist wahrscheinlich irgendeine eine Zuordnung, würde ja. ich sagen. Ja. Zuordnung. So. Ja. Das haben wir schon mal. Also haben wir den dritten Teil, haben wir.
2: Mhm. Einheiten ist auch klar, nehme ich
0: an. Das ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich, ob FI eine Abkürzung für Finanzeinheiten Schlüssel. Glaube ich nicht, weil... Das ist so einfach? Ja, vor allem, sage ich mal, Steuerrecht kürzt ja gerne richtig ab. Dann wäre das ein Fi ei schlü Also so. Fi
2: i nochmal ausgeklüngelt, irgendwie so finanz invest Nee,
1: also das heißt wirklich Vieh-Einheit-Schlüssel. Und wenn ich es jetzt steuerlich abkürzen würde, würde ich wahrscheinlich
0: sagen äh, FES. FES. Ach, aber mit F, ja? Also nicht Vieh. F. Vielleicht. Sag's. <lacht> Los sagst du das, gibt kein Bier mehr. <lacht> Na gut. <lacht> mit V. F. Mit V? Ja. Mit H? F-I-E-H? Nee. Ja, korrekt. Na, siehst du. Ich war mit der Kuh ist gar nicht das mal so gut. Wirklich so. Schlecht. so?
2: Ich habe große Bewunderung hm. für deine Gilde, weil die echt kreativ sind.
0: Wirklich. viehinheiten einheitenschlüssel Wie kreativ?
2: Ja, da, es gibt für jeden Quatsch irgendwas.
0: Das stimmt wiederum, ja. So die Frage, war, ab wann hast du eine Vieheinheit? Also das müsste ja dann auch im also, Gegenteil... So ein,
2: ein Dutzend Vieh. <lacht> haben die, genau, sind... Sie haben die
0: Kuh auseinandergeschnitten, das ist keine Einheit mehr.
2: <lacht> also wenn du jetzt irgendwie Fleisch an der Grenze überführen willst... Kann man das vielleicht in Einheiten runterbrechen? Keine Ahnung.
0: <lacht> Hier haben sie ihren Kuhbausatz <lacht> ja. das zusammenkleben. Ja, dann drei das, Stück davon. Und dann dieses haben sie Puzzle hat Co. tausend Teile. <lacht> genau. Äh.
1: Also äh, in welchem Bereich
0: würde ihr diesen Begriff ansiedeln? Landwirtschaft, irgendwas.
1: Ja. Oder? Ja,
0: ja ganz klar. Land, Landwirtschaft, vier mhm. Einheiten schlüssel. Ja. Vermutlich geht es da vielleicht darum... Vielleicht hast du ja irgendwie eine, eine, eine Zuordnung zwischen wie viel Kühe musst du haben, damit du gewisse Förderungen bekommst?
1: Das ist gar nicht schlecht. Also es ist Quatsch, aber von <lacht> <lacht> Ja, aber nein. Aber, aber äh, von der Grundidee her ähm, ist es schon sehr gut.
2: Es Lehrer am Marianum. Grundidee gut.
1: Richtig? Grundidee gut. Okay. Vielleicht
2: wie viel Milch die produzieren? Nein. Nein,
1: okay. nee also die Idee vom Nick äh, ist, mhm. schon, ist schon, äh, also wenn ich jetzt das Äußere alles wegnehme, was er gesagt hat, aber den Kern nehme, passt es. Also ich müsste es jetzt nur in andere Wörter mhm. kleiden. Dann also wenn wichtig. ich jetzt
2: ein Bauernhofquartett hätte und dann würde da eine von den Zahlen heißen, zwölf fess, und dann hat er so und so viel Kühe. Ja. Ist das so?
1: Also ja. dann kann ich
2: quasi sagen: hier der Bauer aus irgendwo, ja. der hat dann zwölf. Und der andere hat 35. Und anhand dieses Schlüssels kann ich rausfinden, wie groß quasi dieser, dieser Hof ist.
1: Ja, so in die Richtung. Ja, doch. Also äh, für, für das, wo ihr Oho. herkommt, würde ich sagen, ist das richtig. Okay. Also äh, bei, wie heißt es, wer bin ich oder was bin ich, würde ich, ich sagen, sagen, gelöst.
0: Yes. <lacht> ding, 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 ding. Sehr gut, Mensch. Also mal, du bist ab jetzt immer mein Joker. Der Telefonjoker. Das gerne macht, mach tun. dich schon mal klar, das ist definitiv. Ja, also Vieh-Einheitenschlüssel ähm, oder Vieh-Einheiten
1: generell, äh, um die geht es ja, mhm. ähm, die definieren sozusagen, wann bin ich noch Landwirt und wann bin ich ein gewerblicher Landwirt. Das ist tatsächlich okay. steuerlich eine Unterscheidung. Ja. Ähm, und die Vieh-Einheit ist sozusagen, also eine Vieh-Einheit ist eine Kuh. Und jetzt hat der Landwirt <lacht> natürlich nicht nur Kühe. Oh ähm, übrigens... Ähm, eine Kuh ist ein bestimmtes Rind, ne? also sind, das ist nicht.
2: Sind dann 25 Hühner eine Kuh? Ein bisschen mehr, ja.
1: <lacht>
0: Ernsthaft, beim, ja. beim Melken wurde dem Bauer klar, dass die Kuh ein Bulle war. <lacht> <lacht> ja genau. Ja. Kann das
2: der Titel der Folge werden? Oh ja,
0: bitte. Ja. Ja.
1: also es gibt äh, tatsächlich ähm, ist ist die Vieheinheit sozusagen der Umrechnungskurs von verschiedenen Tieren in in eine Maßeinheit sozusagen. Und die Wahnsinn. Idee einer Vieheinheit war wirklich die Abgrenzung, wann bin ich noch ein normaler Landwirt? Also mhm. das heißt, von der Fläche, die ich bewirtschafte, leben auch die Viecher, die ich da habe. Und wann bin ich ein Gewerblicher? Das heißt, ich bin eigentlich so groß, dass ich nicht mehr dieser klassische, idealisierte, im Idealvorbild vor, vorgestellte Landwirt bin, der auf der grünen Wiese seine drei Rinder da stehen hat. Okay. Mhm. Und so wird dann umgerechnet. Und beispielsweise, weil du es gesagt hast, Legehenne, Mhm. Eine Legehände sind
0: 0,02 Vieh-Einheiten. <lacht> doch, Hammerhart, oder? Also ihr Steuerberater habt echt. Äh, ihr seid sympathisch. <lacht> also 50 so Legehände ordnet. sind eine Kuh. So ungefähr. Mary Condo wäre
2: so stolz auf alle Wahnsinn. Steuerberater und auf dieses ganze System. Ja.
0: Unglaublich. Ja ja Freunde
2: du da dran hast, dann müsste <lacht> mal sein Gesicht
0: sehen, ne? Ja. Er strahlt, er lacht und Ach, freut ja, sich. Ehrlich. <lacht>
1: ja schön ja wieder was gelernt übrigens ne? das ist so äh, der Bildungsauftrag jetzt gewesen
0: richtig ähm, das war's für heute <lacht> ja Mensch mit Blick auf die Uhr wollen wir noch ein paar ganz kurze oder Fragen machen hast du Bock
2: hau rein oder oder
1: oder die flotte oder Fragenrunde
0: okay bin ich mal los fangen wir mit dem Klassiker an Hund oder Katze Ach, schwer Hund Hund okay Und du
1: äh, Kaffee oder Tee
0: Kaffee. Auch gut. Bist du eher so der Teetrinker eigentlich? Ja. Ja.
1: Also so. ich habe Kaffee eigentlich nie getrunken. Das erste, okay. Also das erste Mal so wirklich in der Uni, weil ich dachte, äh, Koffein, da kannst du ja bist wach. Hm. Und ich habe dann so einen blöden Automaten-Milchkaffee ja. gedrückt und das hat brutalste Effekte bei mir gehabt. Das, das ist halt lustig. Manche trinken irgendwie fünf Kaffee schwarz, ja. um auf Touren zu kommen. Bei mir ja. hat ein kleiner äh, Instant-Milchkaffee gereicht und
0: ich Gibt's konnte nicht mehr schlafen.
2: Für Koffeineinheiten Systeme Schlüssel? Mit
0: Sicherheit. Bestimmt, ja. Eine Koffeineinheit sind zwei T Einheiten glaube ich. Wobei die Kaffeesteuer sich nicht nach dem Koffeingehalt richtet. Okay. Ja. Na gut.
2: Noch ein Bildungsding. Gut.
0: Mhm. Nicht schlecht. Ähm, Gedanken lesen können oder unsichtbar sein. Was wäre dir lieber?
2: Okay. Also Gedanken lesen würde mich mega interessieren, okay. weil ich auch so ne, durch die systemische Beratung halt Bock drauf habe, irgendwie Menschen, ich will Menschen so gern verstehen. Ich finde auch diese ganzen Profiling Serien total geil, mhm. aber ich glaube, ich würde trotzdem Unsichtbarkeit nehmen, weil das weniger offensive ist. Also wie, wie krass übergreifend, übergriffig ist das, die Gedanken zu lesen. Da bin ich lieber unsichtbar und ja. lass dann ein Buch fallen und erschrecke alle oder so. Ich
0: glaube, Nick wäre gerne unsichtbar und würde <lacht> neben der Kasse stehen. Ich, ich, wär, ich, hab auch, ich wäre auch lieber unsichtbar, weil dann habe ich selber es in der Hand irgendwie ja. so ein Stück ja. weit. Ne, weil ich, ich impliziert einfach, dass Gedankenlesen heißt, wenn ich hier sitze, höre ich halt dauernd, was ihr denkt. Das will ich ja gar nicht wissen. Kennst du den Film, was Frauen wollen? Ja. Oh Gott, wie anstrengend. Habe ich schon mal, doch, doch, doch. Ja, stimmt, kennt? aber das ah, da hat ja permanent ne? alles gehört. Ja, ja. furchtbar. Und kennt ihr
2: den Film, äh, das, da, wo die Kinder sprechen können? wo, wo die ach, Wie heißt der denn nochmal? Äh, guck mal, wer da spricht. Mhm. Da waren so kleine Kinder. so stimmt. Thomas Gottschalk hat den vertont, yeah, yeah, yeah. glaube ich. Mhm. Ich war neulich äh, bei kleinen Kindern und habe mir immer vorgestellt, dass die immer so reden. So, Mama, Mama, was machst du da? Hm? Mama, ja. Hol mich ab, hol mich ab.
0: <lacht> ja. was, was, du würdest gerne... Was, Was ich lieber sein, sein würde? Ja, möchtest du lieber Gedanken lesen oder unsichtbar sein?
1: Ich glaube, unsichtbar ist charmanter irgendwie. Ja, ne? Also ich würde, ja. glaube ich, auch lieber, ja. lieber unsichtbar sein. Okay. Manchmal. Nicht immer. <lacht>
2: du kannst ja so einen äh, Unsichtbarkeitsmantel von Harry Potter annehmen. Oh ja. Das wäre doch cool. Das ist auch
0: nicht schlecht. So überwerfen und dann weg. Richtig. Stimmt. Aber passend zum Film. Ähm, Popcorn süß oder sauer? Süß. Also salzig, meine Entschuldigung. Süß. Okay. Du auch eher? Ich finde salzig gut. Echt? Ja. Also ich esse beides, aber
1: okay. wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, eher salzig.
0: Ja. Okay, gut. Mehr okay. für uns beide.
1: Richtig. Das ist wie mit den Gummibärchen. <lacht> <lacht> äh, gelb oder rot?
2: Ist Blau noch frei?
0: <lacht> ich würde eher sagen, Handvoll. <lacht> <lacht> Reden damit. Ähm, oh, auch schön, finde ich. Ähm, Wassermelone oder Honigmelone?
2: Warum böse ist das, weil ich esse beides so gerne. Ähm, Honig. Honig lieber? Ja.
0: ja. Okay. Und du? Ja, Wassermelone, muss ich sagen.
2: Kann man mehr von essen? Ja. Auf
0: jeden Fall. Und kann man da gut Kernweitspucken mitmachen? Puh. <lacht> <lacht>
2: Aus dem Unsichtbarkeitsmantel raus.
0: Ja, okay, überleg mal, das sind ja ganz neue Horizonte. Oh, so pum, yes. pum, pum. Schauen mir gerade schon ein paar Leute ein, denen ich gerne mal so gerne <lacht> ins Gesicht rotzen würde. Aber naja. Okay. Und du?
1: Ähm Eher Honig Melone. ja Honig? Ja. Ist
0: mehr so ein süßer, ha? Huh? Oh, ich finde das mit Schinken total toll. Mm. Schinken? Ja. Stimmt, mit... Äh wie heißt der? Oh Gott, Parmesan, Ja, hier so, so ein spanischer Paramento Schinken, halt, ja. Wie heißt Parmaschinken? Oder Italien. Spanien, Italien, Hauptsache. Einmal Parmaschenken und Espresso Expresso, bitte. Ja, ja cool. Ähm, eins habe ich noch.
2: Herz mhm. oder Kopf? Ach. Das ist voll schwierig alles ja. heute. Ähm, ja, Herz.
0: Ja, Herz. Mhm. Okay.
2: Mhm. Ich bin gut. schon auch ein, ein systemischer Denker, ich ordne auch total gerne, ähm, aber nee, das muss schon, cool ist es erst, wenn es im Herz ankommt. Mhm. Ja. Weil ja. wenn es nur im Kopf ist, da das finde ich, das ist cool, aber noch nicht gut.
0: Mhm. Ja, gut. Und beim Herrn Manns?
1: Äh, ähnlich. Ich würde das auch so sehen. Ne? Mhm. Also die Überzeugung muss da sein. Mhm. Also wenn die Überzeugung im Inneren da ist, dann ist sie auch oben da.
0: Ja. Ja, sehe ich genauso. Bin ich auch eher so der, der herzgetriebene Mensch, denke ich. Also das äh, vor allem ist es auch häufig so, dass du, du, also mal, egal wie viel, wie viel Wissen du angehäuft hast, irgendwie, du gehst dann doch immer so ein bisschen nochmal auf dieses Bauchherzgefühl ein ja. und überlegst mhm. dir, ist das jetzt gut, ist das jetzt nicht so gut gerade, ne? Ähm, und dann suchst du ja eher die Begründungen wieder in deinem mhm. Wissen, ja. ob das auch wirklich stimmt. Und ich denke dann, ja, dann sind wir doch alle eher Herzmenschen, das ist doch wunderschön. Ja, cool, sehr schön. Ja, das waren unsere Oder-Fragerunde. Ich, ähm, ich weiß nicht, jetzt haben wir fast die Stunde voll. Wollen wir noch einen Glückskeks? <lacht> <lacht> Nick hat sich jetzt letzte Woche in Kopf gesetzt, er möchte über einen Glückskeks aufmachen. Das ist voll
2: schön. <lacht> Hast du welche dabei?
0: Ähm, äh, diesmal gefaked. Okay. Nein, ich habe natürlich einen dabei. <lacht> Und ich werde ihn gleich öffnen. Ähm, ich muss nur noch suchen. <lacht> wo ist <lacht> er denn? Wo ist er denn? Ja, wo habe ich ihn denn hingepackt? Warte, gleich. gleich also, äh, wenn ich
2: das Spiel mit Passanten auf der Straße spiele, dann werde ich die raten lassen: Glückskeks oder Bibel. Das wäre auch schön. Oh, das Aber ist oh, ein ja. cooles Spiel. Oder Herr der Ringe oder Bibel. Das stimmt, auch
0: Herr gut. der Ringe hat auch viel so schlaue Sprüche, ne?
2: Mm.
0: Das stimmt. Mm. Aber das finde ich gut: Glückskeks oder Bibel, das hat was. Welch Glück! Ein Keks! So. so. jetzt muss ich noch den Glücksgeeks auspacken. <lacht> okay. Ähm, der Spruch lautet Tatsächlich ist Liebe ein anderer Name für Verstehen. Von tschich Nat Han. Ach du liebe Zeit. Naja, also wer auch immer das gesagt hat. Tatsächlich ist Liebe ein anderer Name für Verstehen. Das klingt schon nach Bibel, oder?
2: Amen. Ja, absolut. Sch schon, ne?
0: <lacht> Ja. Oh, hier klingelt irgendwas, ich bin's nicht. Doch, ich war es stimmt. Okay, ich habe die ganze Stimmung ver versaut. Tatsächlich ist es Aber gab da nicht was sowas, ähm,
1: ähm, in, diese, in diese Richtung soll er gedacht, mit ähm, jemanden erkennen? Ähm, Im Sinne von, ah, wie war denn das? Ich krieg's nicht mehr zusammen. So Mist.
0: Hm. Aber ich finde es schon irgendwo so vom, 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 vom Begriff her. Das ist schon ein Stück weit so. Ich sag mal, du kannst äh, Liebe empfinden oder, oder jemanden lieben eigentlich nur, wenn du ihn verstehst. Was mal ganz blöd jetzt wieder auseinander nimmt. Du hast ja gesagt, ich bin ja praktisch bildbar. Ähm, das ist das ich nie gesagt? <lacht> das ist aber bei mir angekommen? Ähm, ist es schon? Äh, das ist schon so. Ich glaube nicht, dass du dass du Liebe empfinden kannst für etwas oder jemanden, den du nicht verstehst. Funktioniert, uh. glaube ich, schwer, oder? Ich
2: glaube, Geht dass das, das ein äh, grundlegendes Thema von Paarberatung ist.
0: Mhm.
2: Weil ja viele Paare auch, also natürlich kann man jemanden lieben, obwohl man ihn nicht überall verstehen kann. Oder mhm. dann kommt es darauf an, ob Verstehen, Nachvollziehen auch bedeutet. Mhm. Also ich mhm. muss wenigstens irgendwie empathisch sein und denken, okay, in, deinem, in deiner Weltsicht macht das irgendwie Sinn. Mhm. Oder ich verstehe, aus welchen Hintergründen du das denkst oder sagst. Aber das heißt nicht, dass ich dieselbe Meinung haben muss. Mhm, ne? So, ja. so würde ich ja, ja. vielleicht unterscheiden, aber ich glaube schon, dass man nicht immer alles verstehen muss und alles wissen muss und alles können muss. Mhm. Und jetzt nochmal den krassen Link auf Gott. Wenn Gott der, der ist, der die Liebe ist, so wie es in der Bibel steht, dann versteht er uns unglaublich. Und mhm. das ist ja auch die krasse mhm. Kraft, die in dem Glauben so die Gläubigen halt drinsteht, ne? Mhm. Ähm, ich bin völlig gesehen und angenommen und verstanden äh, von diesem von diesem Gott, der mit mir in Beziehung sein will. Und das finde ich ziemlich krass.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist richtig. Stimmt, ja. Ja. Ja.
2: Predigtende.
0: <lacht> genau. <lacht> Glückskeks ist zu. Ähm, ja, Mensch, war, war ein schöner Thekenabend mit dir, wirklich. Ja, fein. Es hat, hat mega Spaß, Spaß gemacht. gemacht ja. Absolut. Richtig, richtig cool. Um.
1: Aber Bernadette, eine, eine Sache brauchen wir noch von dir. Oh Gott. Und zwar ein Thema.
2: Ein Thema für nächstes oh. Mal. So ist ja. das. Oh. Okay. Also, mir ist aufgefallen. <lacht> einfach oh, schön Feedback rein, oh und nein, durch die Hintertür. Ihr habt gefragt, ich antworte.
0: Warte, ich das gerade also,
2: raus. Ich hatte ja Angst, dass ihr mich, also als Steuermensch und so, und dass ihr mich zu Kirchensteuern und sowas befragt. Das finde ich aber, Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. <lacht> 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 aber wir können ja, mir ist aufgefallen, dass ihr auch manchmal so Männerthemen drauf habt, so, was ist das beste Werkzeug oder so. Das finde ich, hall. das ist für mich total interessant gewesen, weil das ist ja für mich irgendwie eine ferne Welt. Aber ich fände es total cool, wenn ihr mal über Frauen und Männer reden würdet.
0: Oha,
1: oha. <lacht> okay, kriegen wir hin. Okay. Ihr habt gefragt. Also das Thema wäre?
2: Männer und Frauen. Okay. Oder Frauen und Männer, je nachdem, wie rum ihr das machen wollt.
0: Okay. Und dann
2: der, der äh, Raum zur Interpretation ist offen. Das heißt, ich habe euch jetzt nicht mega festgelegt.
0: Okay. Männer und Frauen.
2: Ich bin übrigens auch die erste Frau, nehme ich an, die hier. Aufgetaucht ist, ne?
0: Das ist korrekt. Aber wir hatten bisher auch erst einen Mann. Weißt du?
2: <lacht> die Balance ja. des Universums ist wiederhergestellt. Ja, ja, Richtig. genau.
0: Jetzt müssen wir nur noch D finden, ne? Muss man jetzt in der Stellenausschreibung. MWD. Mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mhm. Die finde ich schön. <lacht> Männer und Frauen. Ähm, Heieiei. Hei. Ja, das kriegen wir hin. Das ja, das kriegen die wir hin. Wiese ist groß. <lacht> die Wiese <lacht> ist groß. <lacht> ja, ja, klar. Ja, Mensch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, kommt gut nach euch. Hause. Und ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
0: Voll. Vielen cool. Dank. Sehr schön. Okay. Ja, dann. Macht's gut, meine Lieben. Habt euch lieb. Seid brav. Und wir hören bis uns zur nächsten Ausgabe. Ciao.